0: Euroopa podcast. Saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet plus Mõista Euroopat paremini. Tere jälle kuulama Euroopa podcasti. Ukraina sõda kipub muutuma uudisväljas väljas igapäevasiks rutiiniks, kuid meie ei tohiks seda riiki unustada mis on Ukrainas toimunud ja mis võiks tulevikus toimuda, sellest on telefonil rääkimas julgeoleku ekspert erki Koort. Tere päevast. Tere päevast! Ja mina olen Erkki Pauski. No, siin on septembrigu möödunud ja Ukrainas on jälle palju-palju asju juhtunud. Maailmas on Ukrainaga seoses palju juhtunud, nii et rääkida võib päris mitmest aspektist, aga alustame sellest siis tõesti, et Ukraina kaitseminister Oleksi Resnikov vabastati ametist ja natuke hiljem siis tehti ametist lahtiga kuus asekaitsiministrit ja noh, viide oli siis Ukraina sõjaves mõllavale korruptioonile. Sinu hinnang, et kui tõsiselt nüüd Ukraina on seda korruptsiooniga võitlemist võtnud ja ilmselt siin terendab ikkagi see ees, et Ukraina tahab alustada Euroopa Liiduga ühinemiskõnelusi. Ja selleks, et Euroopa Liidu saada, tuleb ju korruptiooni vähendada. Seda me teeme omastki käest.
1: Ukraina on tõesti olnud ajalooliselt korruptsiooniga hädas ikka väga-väga piki aastaid. Ja, ja mõnes mõttes on see seotud riigitunnetusega, et kuna Ukraina riigitunnetus oli ikka aasta kümne, ei väga nõrk üllataval kombeleks tugev ühist, kodaniku ühiskond, aga väga nõrk riigitunnetus, siis noh, on juurdunud põlvkondades see riigi riigidakant näppamine või käe sirutamine ühisesse kaukasse. Noh, arvestades seda, et praegune president ametisse astudes noh, tegi, tegi siis sellise avalduse, et, et ärgub anda tema pilti kuskile ülesse vaid. Iga kord, kui ametnikud või, või vastutavad või poliitikud otsuste teevad, et vaadake, vaadake silma oma lastele või nende, nende pilte siis, mis teie laual on ja, ja ta viitas ka suurele korruptioonile. Nüüd no, keset sõda tegelikult on hästi keeruline sellega samal ajal võidelda. Ukrainas on tulnud välja neid korruptiooni juhtumeid. Üks kõige suuremeks on see sõjakomissiureatide lugu kus siis oli, noh, vabastatigi teenistusest kõikide sõjakomissiarajateid ei jõid Ukrainas, kuna sa ei kõrvale hoida teenistusest sõjaväe teinistusest. Noh, pole mingit põhjust arvate, et teistes valdkondades on seda kas siis korruptiooni või sellist noh, mõnes mõttes nii nagu alati on toimitud süsteemi. Ehk, ehk, noh, lepitud lihtsalt mingis hankevõites kokku näiteks. Seda on, see on suur probleem Ukrainale, aga noh, tuleb tunnistada, et keset sõda on nad suutnud ikkagi sellega tegeleda ja seda mitte ära unustada. Nüüd tulles selle kaitseministeeriumi juurde, siis noh, ei ole sugugi kindele kõik need asekaitseministrid või tegelikult Eesti süsteemis on nad noh, sisulised asekantslerid et nad vabastati teenistusest korruptsioonidõttu, kuna no, seal riigis on ikkagi need ametikohad seotud poliitiliselt ka ministri ametikohaga, siis, siis no, ei ole midagi, midagi üllatavat sellest, et, et minister toob oma meeskonna, mis mõnes mõttes ka sellist ühiskonna toimimist või sellist, et... Ma tulen, ma tulen igal juhul oma inimestega, no, mis, mis on korruptsiooni alati tegelikult korruptsiooni võimendav probleem, kui alati igal pool tullakse oma inimestega vahetatakse kõik välja. No, miks seda tehakse? Tehakse selleks, et, et sa usaldad neid inimesi, kelle sa valid. Ja, ja äkki, äkki see eelnev inimene on, on kellegi teise niimoodi, toetaja.
0: No ja siit edasi Prantsusmaa ja Saksamaa avaldasid plaani, kuidas siis Euroopa Liitu reformida ja no see näeb ette sellist mitmeringilist Euroopat ja mille peale Ukraina teatas, et tema ei taha kuuluda teise ringi Euroopasse. No ma meenutan, et meie ise ju ka omal ajal, kui me Euroopa Liiduga liitusime, ka siis ei tahtnud jääda sinna teise ringi. Et mida siis sellest arvata ja võtta sinna juurde see esimene küsimus, Selleks, et Ukraina üldse nagu saada esimesse ringi või sinna nii-öelda päris Euroopa liitu, siis peaks ju ikkagi korrupsioonist olema Ukraina võimalikult palju vaba.
1: Jah, tõsid on, mis on aru saada, et Ukraina ei taha kuuluda teise ringi, ma usun, et ka Saksama ja Prantsus ma ise ei tahaks kuuluda teise ringi, kuigi noh, eks Euroopa Liitse sai alguse Prantsuse saksa kokkulepesteks sööja terasühenduse loomise läbi ja, ja nad peavad ennast natuke selle, selle mitte, mitte ainult asutaja liikmeteks, vaid ka sellisteks privilegeeritud liikmeteks ja noh, harvestades nende suurt mõju nii Euroopas kui maailmas on nad seda siia suutnud suutnud seda telge hoida see näitab minust kahte probleemi ühelt poolt see, et et ja Saksamaa jaoks on hirmutav, et jälle tulevad need eurooplased see tähendab, et nad võivad mõelda teistmoodi kui mõtlevad sakslased või prantslased ja, ja teiseks nagu hirmutavaks asjaoluks on ilmselt see, et et Euroopa Liit nagu see algus oli ikkagi selline hoomatav struktuur Ukraina liitumisega muutuks Euroopa Liit oluliselt suuremaks nii teritoriumilt, no, umbes 40 miljonit inimestel lisandub ja, ja, ja kuidagi see arvumuste paljusus mulle tundub, et et hirmutab sakslasi ja prantslasi ja, ja, ja no, nende, nende huvi on, kui ma ütlen, mulle tundub, et hoida sellised puhtaverelisi ja, ja siis no, teised teised võivad ka olla. Ja no,
0: kahtlemata, aga nüüd ka sõjast endast, et nad no, sin hiljuti Ukraina teostas päris eduka rünnaku Sevastopolis vene laevastiku staabile, aga nüüd on ikkagi ilmnenud sellised vastuulised teated, et Ukraina ise ju ütles ja, ja maailma meedia jõudis sellest ka korduvalt kirjutada, et tapeti ka laevastiku staabi üle ja teisi ohvitsere. Aga nüüd on Venema siis väite pareerinud ja, ja näidanud videot, kus see laevastikus taabi ülem on elus. Et mida sina sellest loost arvad, et kas see video võis olla varem tehtud või pingutasid ukrainlased oma kommunikaatsiooniga üle?
1: See on päris huvitav, et tegelikult on samas aega sattunud kahe inimese noh, praktiliselt surmast teatamine. Et üks on tõesti see Vene Mustamere laevastiku admiral, Ja teine on siis äh, Tsetseen ja isevalitse Ramsanga Kadõrov. E, ja mõlema puhul oli, oli teateks tegelikult algallikaks Ukraina luure. E, sellel olla päris mitu põhjust, et, et üks on see, et sõjas ongi nii palju äh, sellist infomüra, et, äh, et sa ei pruugi seda lihtsalt õigesti lugeda. E, teine asja on see, et Kuna ka, kuna ka tõõru on välja ilmunud vähemalt meedias ja, ja on näidatud ka, näidatud ka seda mustamele admirali, siis no, see võib olla ka täitsa vabalt mingisuguse infokanalite kontrollimine. Ehk et Laseme mingisuguse infoliikule ja vaatame, kuidas ta liigub, siis kuidas ta jõuab. Ja mõnes mõttes on see selline no, üks variant lekete tuvastamiseks. No, teine variant on jah, et ukrainlased lugesidki seda, seda infot valesti, mis neil käes oli. Ja kolmas variant on muidugi see, et, et venelased tegelikult lasevad eetrisse mingisugused varasemaid selliseid no, asju või, või, või ütleme niimoodi, et varem salvestatud asju. Sest näiteks ka Tõõrovi puhul on hästi huvitav, et kui ka töörov väidetavad kohtus Puutiniga, siis samal ajal on tulnud väga palju meediasse ka poja pojategemistes, et, et kus ta peks siis läbi siis ka ühe no, video, kus ta siis peksab ühte üht vangistatud inimest, kes põletas koraani, Küll üldse et see tseenis, aga, aga üllataval kohtel siis vene õigussüsteem andis, andis ta menetluse läbi viimiseks välja see tseenile. Ehk käib nagu, et ka Töörovi puhul näitemäng, et just kui ta noh, näidatakse, et ta on elus ja samal ajal käib tema poja nagu, nagu üles tõstmine või, või nagu pojast eh, noh, juhi, juhi kasvatamine. Muidugi poeg on noh, liiga noor selleks, et ta saaks ametlikult juht olla, aga noh, see pole ka venemalt kunagi seganud
0: Ja siin on tulnud ka selliseid vihjeid selle kohta, et see sõda võib veel kaua venida. Noh, kogu aeg oleme ju rääkinud sõja algusest peale, et sõda saab varsti-varsti läbi, aga, aga sõda ise mõtleb vist teisiti ja siin on siis maailma meedia refereerinud minister Sergei Soigut, kes ütleb, et Venemaa aga jõuda Ukrainas oma eesmärkid aastaks 2025, mis tähendab seda, et 2024 ja ka olemas aeg praegusest aastast see sõda jätkub. Et sinu innan, miks soigu selle avalduse tegi ja kas see avaldus on üldse reaalne, sest ju läne ja Läänepoliitikud poliitikud räägivad sellest, et Ukraina peab selle sõja võitma?
1: Ja äh, eks, eks muidugi Meie, kes me toetame Ukrainat, räägime sellest, et Ukraina peab võitma. Need, kes toetavad Venemaa ja Venema ise no, ilmselgelt ei räägi oma enese kaotusest. Ma arvan, et see on selline, no, mõnes mõttes klassikaline selline sõnum, mida ei tasu üldse üle tähtsustada, et, et Venema on teatanud no, alates 24. veebraarist 2022, kuidas ta kohe saavutab oma eesmärgid siis on need eesmärk vähendatud ja, ja seda järjest aega juurde antud, muudetud ühesõnaga tähtaega või edasi lükatud. selles suhtes ma arvan, et see on lihtsalt Venema selline nagu enese rahustuse ja selline avalikusele või kommunikatiivselt suunatud, suunatud avaldused, et, et me igal juhul jätkame Muidugi, no, ütleme, mida minu arust lääneanalyütikud väga palju teinud, on, et nad on hinnanud Venemaad ja selle toimimist sellise no, läänemudeli järgi. Kas või vene sõjaväe logistikat, aga no, kuna kõik teavad, et mitte miski ei tööta nii nagu peab, siis tegelikult töötab see mitte miski veel suhteliselt kaua ja, ja sellised edasidiksudes kuna keegi lihtsalt ei ootagi, et ta töötab korralikult nii, eks nagu läne, läne Aga ma arvan, et, et Venema ei ole täna veel kindlasti küps äh, tunnistama oma kaotust. Samas on noh, ka algusest peale räägitud sellest, et noh, Putin ei saa teha sammu tagasi. Meldukes, et täitsa vabalt saab. Putin võib hommepäev või või täna teatad, et, et nii ma tahtsingi. Ja see oligi eesmärk, Ja oht Venemaal on järgmiseks kümneks aastaks kõrvaldatud, et meie vahel on loodud puffertsoon ja Venemaal massid ei kahtlegi selles, et, et see oligi Putin eesmärk, tegelik eesmärk. Et, sest noh, et ei saa ju rääkida tegelikust eesmärgist, kuna imperialistlik lähes võib, võib siis ka teada saada ju nendest. Nii et, aga, aga ütleme nii, et ka noh, Venema rindeolukorda vaadates See võib, kõik võib muutuda ka väga kiiresti, et, et täna me ei tea, aga, aga no, ütleme nii, et pikas, pikas sellises arutelus Venema kindlasti no, on oluline teatada, et, et 2024 me välja ka kavatseme kindlasti sõdida, 2025 on meie eesmärk. Ja, ja no, ilmselt on see ka natuke suunatud lähenele. et, et no, ärge, ärge mõelgi, et selle aja jooksul Ukraina naotusse saate kuidagi moodi võtta. Ja, ja võibolla ka mõnedele poliitikutele, kelle puhul see horisont lükkub nagu siseriikliku poliitika mõttes talumatusse kaugusesse, abistamise mõttes.
0: Ja ka relvastusest, et päris keeruline on juba praegu jälgida, et mis riike, mis, mida on Ukrainale andnud. Noh, Poola teatas siin valimiste lähenedes, et nemad Ukrainale enam relvi ei tarni, aga samal ajal on suuremad riigid ikkagi Ukrainale relvaabi jätkuvalt annud. Noh, ameeriklased lubasid pikama rakette ja siis on mõned Euroopa riigid annud Ukrainale ka hävitajaid F-16 näiteks, et Sinu innang, et kuidas see võiks seda sõda mõjutada ja, ja kas, kas Ukraina, nagu no, kui me nüüd krimist ei räägi, aga kas Ukraina võiks rünnata nende relvadega ka näiteks Venema enda teritoriumi?
1: Ma alustan siis niimoodi, et mina arvates on hästi, hästi oluline see relvad jätkumine ja selles suhtes on Putin 100% õigus, et see põh pikendab konflikti aga ta liigutab seda konfliktiga selles mõttes lähemale Ukraina hoidule ja vähendab enema võimalusi seda sõda edukalt, edukalt õpetada. Nüüd minu hinnang on kindlasti see, et seda sõda, kui Moskva nii öelda tagasi ei, ei tõmba ja, ja näib, et ta seda praegu vähemalt selleks tahtlust ei ole, Siis seda sõda ei ole võimalik lõpetada Ukraina vägede jõudmisega Ukraina piiride. On see siis koos Krimmiga või veel ilma, et näiteks krimi pärast lahingud veel, veel kestavad. Selle pärast, et nende riikidel on väga pikk ühine maisma piir. Ja ilma sihtmärkide ründamise, Venemaa Venema teritoriumil ei ole võimalik Ukrainal seda vastast piisavalt maha suruda, et, et üldse saaks mingisugune rahu tekkida ja ei käik selline no, pidev piiriüle no, suur tükki duell, kus, kus siis mõlemal pool polegi asulaid mingi 30-40 km sellises vööndis. Et, et, et igal juhul Ukraina peab ründama sihtmärke märke Venema teritoriumil, sest muul juhul ei ole see lihtsalt selle, selle konflikti lõpetamine või sõja lõpetamine minu, minu arvates mõeldab.
0: Ukraina peab seda vist läänele selgitama ja võib-olla ka siis meie peaksime seda läänele selgitama, et, et kui te tahate rahu ja kui te tahate Ukrainat Natosse saada, siis no, tuleb ikkagi anda Venema teritoriumile mingisuguseid lööke.
1: Ja ma arvan, et see on ülimalt oluline ja, ja tegelikult on Nii mõnedki riigid on, on teatanud, et nad ei, ei sea piiranguid. Ja mõned riigid, tulenevalt ajaloost või, või äh, siis sellest, et, et nad ei julge Venemaad või ei taha Venemaad äkki ärritada, noh, on seda piirangud veel peal hoidnud. Aga, aga noh, tuleb arvestada, et, et kui me võtame 2024. veebrar või 2022. Äh, veebrar, 24. veebrar siis sellest ajast alates me oleme tegelikult sellest mentaalsusest juba oluliselt, oluliselt edasi liikunud ja ka Venemaan on selle mentaalsusega vaikselt kaasa tulnud, et kui mõelda neid Venema avaldustele, et lääne relvad andmine tähendab sõda NATO-ga, no aastat on mööda läinud, neid relvi on antud mitte küll piisavas, aga ikkagi suures koguses, No see ei ole tähendanud konflikti NATOga. Ehk et Venema on oma punaste, punaste joontega ise harjunud ja neid kogu aeg edasi mihutanud. Nii et ühel momentil võib olla see, see punane joon ka seal, kus, kus Venema teritorium ei ole enam punane joon.
0: Aitäh, Herki Kort, nende kommentaaride eest. See oli tänane Euroopa podcast. Kõik head ja kuulmiseni.